0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Gariplerin Kitabı'nda sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda programın takipçilerinin malumu olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Dr. Ethem Cebecioğlu bize. Tasavvuf'un kurucu şahsiyetlerinin hayat hikayeleri ve hikmet sözleri üzerinden tasavvufa dair yorumlar yapıyorlar. Tasavvufla alakalı bilgiler veriyorlar. Muhterem Hocam, bu ilk dönem Sufilerinden İbnü'l-Cella bu Abdullah Ahmed b. Yahya el-Cella vefatı Hicri 306 Miladi 918. Bu fakır ve tevekkül konusunda görüşleriyle tanınan bir sufi. Fakırdan çok bahsediyor, tevekkülden bahsetmiş. Erken dönem sufilerinden birisi. Dilerseniz bu İbnü'l-Cella kimdir? Bununla başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun Sayın hocam.
1: Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala adihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. İbnül Cella erken dönem mutasavuklarından tabi paslı gönülleri aydınlattığı için e, e, cim harfi, lam harfi, ye harfi heccellâ'u diye bu isim verilmiş. Ama cella kelimesi, o celi, cella, e, celayecili, evet. yani parlamak, aydınlanmak, aydınlatmak manası var ama e, bir manası da nedir biliyor musunuz? Fakir konusunda meşhur, tevekkül konusunda meşhur. Yani hiçlik konusunda meşhur. Memleketi terk etmek, memleketi terk etmek, sürgüne gitmek. Hmm. Evet. Çünkü manası yani kalpleri cilalayan falan manasını veriyoruz ama esas kelimenin arka plandaki ikinci manası vatanını terk etmek, gurbete düşmek ve sürgün olmak. Evet. Yani evet. fakir ifade eden bir anlam yapısı var. Daima ben İbn Cillayı düşündüğüm zaman bu şekilde cilla kelimesinin Arapça anlam açılımı. ...bu kelimenin e, anlam yapısının da fakır, yokluk, hiçlik gibi, fena gibi e, makamlara ve... ...savuhtaki bu kavramlara açık yönü olduğunu e, daima düşünmüşümdür. Evet. Çünkü hangi Sufi konuştursa konuşsun gönülleri aydınlatır. Tabii. Yani gönüllere aydınlat... Bütün Sufiler gönüllere aydınlatılamamış. Ama fakırda derece kazanmak, çok ileri derecelere gitmek... İşte İbnül ül Cella'daki Cella'nın esas manası e, acizhane, fakirhane bu şekilde düşünülebilir mi diye bizim Tavuf Akademiyası'na teklifte bulunuyorum. Tartışılabilir, evet. doğrudur, yanlıştır ama anlamı itibariyle kuvvetli. Çünkü fakir ve tevekkül konusunda uzmanlaşmış, evet. hiçlik konusunda, fena konusunda, yokluk konusunda zirve olmuş bir şahsiyete Memleketinden sürgün kalan, uzakta kalan, gurbeti yaşayan, gurbeti içselleştiren gibi bir anlam verilmesi çok güzel olur. Evet. İbnü'l-Celali'yi bu şekilde de değerlendirebiliriz. Evet. Eee hanım İbnü'l-Celal'ın babasına e, El-Celah babasının adı bu. Evet. E, babasına bu ismi veren e, Zünnün-ü hazretler hmm. Mısri Hazretleri olmuştur. Zünnün-ü Mısri Hazretleri İbnül ül Cella diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Ve e, Ebu Abdullah Ahmet bin Yahya el-Cella e, Ebu Abdullah Esas adı bu Ebu Abdullah Ahmet İbnül ül Cella'nın oğlu Ve Babası da tabi Sufi. Sufi evet, hmm. Sufilerden. Evet Sufilerden. Yahya el-Cella. Evet. İbnül Cella çocukluğunda maruf kerhi. O zamanki, efendime söyleyeyim, Bağdat ekolü, kendisi de zaten ee, İbnül Cella Hazretleri Hicri 306'da ölmüş ve miladi 918'de ölmüş olduğuna göre Demek ki 850 miladi senelerinde, evet. 840 senelerinde Abbasiler döneminde yaşamış bir Sufi olmuş oluyor. Ve Bağdat'ı da kuranlar da zaten Abbasiler biliyorsunuz. İlk Bağdat'ın kuruluşu. Evet. Emin Mağluf bununla ilgili çok geniş bilgiler veriyor. Yani Bağdat'ta o devirde önde gelen Sufilerden çocukluk çağında yani 7-8 yaşında sohbetten anlamaz. Evet. Oturdan kalktan anlamaz. Demek ki Çocukluğu değil, sinni istibavet, sinni sabavet. Çocukluk çağında yani 4 sene, 4 ay, 4 gün eğitim başlıyor. 4,5 yaşıyla 13 yaşına kadar olan zaman süreci içerisinde sohbetlere katılmış. Evet. Kulağı sufiye nasihatiyle o o kalbi dirilerin, e, dirilten sözlerinin etkisi altında büyümüş.
0: Temel eğitimini orada. Yani temel eğitimini
1: orada evet, almış. Evet. Ya yani. yani büyük hocun büyükü. İşte fuhul uleması, koç uleması. Onlardan evet. ilk defa feyiz almış. cemalür Kerhi var bunlardan. Biliyorsunuz meşhur. Ondan sonra Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin dayısı, Seri Sakati Hazretleri var. Evet. Üzünlü'nü Mısri gibi zatlar var. O gibi Sufilerin sohbetlerine katıldı, hizmet etti. Bakın dikkat edin. Sohbetlerine katıldığı ibaresinden çok hizmet ettiği ibaresini kullanıyor. Evet. Yani önce hizmet yani önce gayret ondan sonra sohbet ve himmet. Yani evet, önce Şimdi hizmet, hizmet kalmadı. Evet. Ee, sadece himmet şeyim diyor. Himmet. Himmeti hak edebilecek hiçbiri yapmıyor. Evet. Hizmet yok önce hizmet sonra himmet. Mevlevilikte de öyle Doğrusu bu. Yok bütün tasavvuf tarikatlarının öyle evet, de. Evet. Modern tasavvuf anlayışında hizmet kavramı biraz var da zayıf, zayıf maalesef. Evet, tamam. o da ayrı bir şey. Evet. Efendim daha sonra e, Bağdat'tan ayrılıyor. Yani o zamanki ilm adamlarının, muhaddislerin, alimlerin, müfessirlerin, hadisçilerin, fıkıhçıların hepsinin özelliği bu. İlim adamı olmak demek, bir hayatının 40 senesi, yani 13-14 yaşında ayrılıyor, 35-40 yaşına kadar memlekete dönmüyorlar. Gurbette geçiyor. İcabında gittiği yerde evleniyor, orada kalıyor, orada da ölebiliyor. Evet. Yani bu dev, mesela o zaman iletişim, ileti, yani nakliye vasıtaları zayıf. Deve üzerinde, at üzerinde, katır, merkep üzerine yürür, gidiliyor, yürünüyor ve da yaya gidiliyor. Ama, çok hareketli bir şey var. Sirkülasyon var. Yani ilmi açıdan, eğitim açısından... insanın kendini olgunlaştırması açısından... Efendim söyleyeyim... Hatta ticaret erbabı da var. Onları hiç katmadık. Evet. Yani bir hareket halinde olan bir toplum. Evet. Bunu Avrupa'da göremiyoruz. Yok. Falanca bir papaz var. Falanca kişi gitti onun dizinin dibinde oturdu. Oradan buraya gitti, şunu yaptı, bunu yaptı. Hristiyanlıkta hatta Yahudilikte bu tür bir sosyal sirkülasyon yok. İnne fil hareketiyle bereketen. Harekette bereket vardır. Kurulunca bu toplumsal hareketlilik işte İslam medeniyetini doğuran bu unsurun konusudur.
0: Büyük hareket. Öyle yetişmiş. Abdullah İşler Hoca, Emin Saraçoğlu Hoca bak Mısır'a gitmişler, Şam'a evet.
1: gitmişler. Öyle dediğin gibi. Değişik dediğiniz. eğitimler almış. Evet hocam. O dış ülkelere gidip oranın efendime söyleyeyim ilim adamlarıyla görüşüp Oranın eğitimini alıp, oranın havasını alıp kendini zenginleştirmek insanı akranları arasında farklılaştırıyor. Evet. İşin doğrusu bu. Ben bunu şöyle anlamak istiyorum Vahidciğim. Biraz bunu böyle düşünmek lazım. Geçen e, bir üniversitenin öğretim üyeleri Hacı Bayram Üniversitesi evet. oradan teklik geldi konuştum. İlahiç arkadaşlara şunu söyledim ben. Biz ilahiyatçılar Arapça biliyoruz. Bakıyorsunuz. Arkadaşlarımız televizyonda konuşuyor. Arapça biliyor. Ancak Molla Cami Arapçası bilmiyor. Yani Arap dili felsefesini semantik efendim söyleyeyim hermeneutik bunları bilmiyor. Evet. Yani lügat. Eskiden alimler Osmanlılar'da lügat diye ders vardı. Ezber yapılırdı lügat ve lügat hatimleri yapılırdı. Kitab-ı Lugat-ı Okyanus, el yazması. Bende bir tane vardı, evet. şimdi Sami Efendi Vakfı'nın kütüphanesinde o. Çok değerli bir şey, el, el yazması Okyanus Lugatı. Ee, o Lugat'ı şöyle, çok ağır. Bak şurada e, Kültür Bakanlığı'nın bastığı Kur'an-ı Kerim var. E, ağırlığı bunun ağırlığı kadar. Evet. Büyüklüğü de bundan biraz küçük. Biraz hmm. küçük, fazla değil yani. Lugat. Ona ben bazen bakardım. Tabi Osmanlıca Tercümesi ile beraber Bir yazılmış sözlüklü. İlayatçı hocalardan Lugat çalışması yapanı Ben duymadım. İlayatçı sayısı, ilayatta öğretim üyesi sayısı asistanıyla bilmem nesiyle beraber Bugün Türkiye'de altı bini geçmiyor. Evet. Biliyorsunuz bunu. Beş bin, beş bin civarında böyle bir şey. Otur da muntazamen lugat okuması yapan ki tefsirciye lazım, fıkıhçı lazım, hadisçi lazım, bilmem ne. Hocam niye lazım? Bak niye lazım? Arap dili çok zengin. Niye lazım? Şimdi lazım. bir örnek vereyim mesela. Fena makamını anlatıyoruz. İşte önce fena'nın lugat manasını, kelime manasını. Ondan sonra ıstılah e, manasını. Onu da Kur'an'dan örnekler getiriyoruz. Hadi i şeriflerden öğren, örnekler getiriyoruz. Sufiye'nin görüşleri ve bu konuda geliştirdikleri fikirler neler onları izah ediyoruz. En sonunda kendi yorumumuzu ekliyoruz. Şimdi lügat manasına bakarken o fena kelimesi ne manaya geliyor biliyor musun? Bir manası şu. Fena makamına eren bir insan kimliğini kaybeder. Hallacı Mansur ne diyor? Ben kimim diyor.
0: Kimini evet. kaybetmiş.
1: Kimliğini kaybetmiş. Buna neresi diyor? Böyle bir hal. Evet. Yani sen hangi aileye mensupsun? Hangi sülaledensin? Baban ne, anan ne, çocuğun? Bir hal yaşamış. Derin. Fenaül fena. Ki ona beka deniliyor. Fena kelimesinin bir manası. Kabilesi belirsiz adam. Tam fena makamı tarif ediyor mu bu? Evet. Şimdi lugat okuyup bunu gördükten sonra sen fenayı anlatırken Daha iyi kabilesi belirsiz adam anlamına geliyor. Fena kelimesi. Yani kelimenin e, orijin e, Arapça anlamı ile sonradan kurgulanan e, kavramsal, istilahi, terminolojik anlamı arasında direkt bir bağlantı var. Bağlantı var, evet. Daha iyi anlaşılıyor. Ve bu savuk kavramları pek çoğunun Hangi kavram kullanıyorsunuz? Lügata bakıyorsunuz. Her bir kelimenin 20-30 tane manası var. Kimisinin 40 tane manası var. Evet. Onların arasında e, anlam sörfü, manalar denizi üzerinde sürf yapıyorsunuz. Evet. Ve o kadar güzel e, size ilham verebilecek anlam açılımları var ki hayret ediyorsunuz. Evet. Bir e, şey Arapçası, yani Molla Cami Arapçası bileceksiniz. Klasik Arapça. ...fî harfi celeri var. Mesela bir fiil, fiile ile kullanılırsa ayrı, b ile kullanılırsa evet. ayrı. La havle ve la kuvveti illa billah'daki bir ilsak manasına geliyor. İlsak nedir? Bitişmek ama, bitişmek nasıl olur bilmem ne. Evet. Molla Cami'de bunlar uzun uzun anlatılmış. Bakıyorsunuz, çok kıymetli bir eserin Arapçadan Türkçe'ye tercümesi yapılmış. Tercüme eden zat Molla Cami Arapçası bilmiyor. Bilmediği için o gramatik, nahvi... ...incelikleri tercümeyi yansıtamamış. Yansıtamıyor, evet. Ne Nereden anlıyoruz? Onun tercüme ettiği eserleri... ...ihtisas olarak doktora tezinde çalışan arkadaşlar... ...3-5 sayfa orada bir konu geçiyor. Onun Türkçesini okuyor. Ondan sonra bir de bir tahkik edeyim. Doğrusu nedir var diyor ki? Herkes tercümede... ...tercüme yanlış değil. Ama kemal, kamil bir tercüme değil. Evet. Niye? Bakıyorsunuz... Ben de işte Şeyh Mevlîs'ların Arapça kitabı diyor, sözlüğü var. Onunla tercüme yapıyorum. Diye bu bana yetiyor. diyor. Evet. Ve çok fakir. Molla Cami yokmak fakir bir tercümeye yol açıyor. Evet. Ataullah İskenderani'nin Osmanlılar tarafından yapılan tercümeleri var. Bir de şimdi yapılan tercümeleri var. Osmanlılar tarafından yapılan tercümeleri daha oldu. Daha kuvvetli. Arapçayı biliyorlar çünkü. Kök Arapçayı bilmiyorum Molla Cami ona sonra seremoniyi eee ona sonra meani bediî lugat ıstıla bu gibi ilimlerden haberi yok yeni ilahiyatçıların. yani ilahiyatçılar. Medrese,
0: medrese Arapçası görenler ayağı yere sağlam basıyor.
1: Medrese Arapçası görülecek, okunacak. Evet. Bir de lugat okunacak. Lugat okunacak. Açıdan evet. Kuskuz'un lugatı İbn Manzur'un Lisânü'l-Arab işte 13-15 cilt neyse baştan başlayacaksın roman okur gibi. Not da almayacaksın, okuyacaksın. Evet. Bir de kavram çalışırken o kavramın muhakkak ...Himyer yer kabilesine göre lehçe anlamı ne? Efendim söyleyeyim falanca kabileye göre kin göre anlamı ne? Efendim söyleyeyim e, yani bu şekilde lehçelere varana kadar bir kelimenin bütün anlamlarının gözden geçirilmesi bizim o anlamda yapacağımız açıklamalara çok büyük zenginlik katacaktır. Bakın bir fena makamına. Evet. Yani fena makamının bu anı, bu manaya geldiğini ben şahsen bilmiyordum. Açık baktık Lugat'ta, Firuiz Abadi'nin kamusunda e, kabilesi belli olmayan adam. Yani kimliksiz adam. Kimliksiz? E fena makamı da bu zaten. Tabi. Esen Lugat okumayınca bu anlam açılımını e, silahi olarak, terminolojik olarak kelimeye kavrama anlam yüklemesi yaparken e, o anlam yüklemesini nasıl zenginlik katabilirsin ki? Zayıf oluyor o zaman. Tabii. Ya bunları önemli. hep düşünmekler. Yani Etimoloji çok önemli.
0: İbn-i Arabi Hazretleri de çok fazla etimolojiyle. Çok fazla etimolojiyle tabii, ilgili. Tabii, hep tabii, açıklamaları. açıklamaları tabii.
1: Mesela yeri gelmişken İbn-i Arabi'den tabi konu dağılıyor da. Ama İstanbul. lazım bunlar. Tabii. Şimdi said Nefisi e, Lemaat'a şerh yazmış. Said-i Nefisi. Evet. E, ve Molla Cami. Eşi Atu lemaat diyor. Yani eşi atulemaat. E Meryem Suresi 100 kaçıncı, 50. ayet. Meryem Suresi 50. herhalde öyle hatırlında kalmış. Belki 150. Yani tam hatırladı değil de ya 150. Orada yevme nahşurul muttakine ilar rahmani ve felal diyor. Baktık haline. Yüme nahşurul muttaqine ila'r rahmani wafta muttaqileri o gün biz rahmana sevk ederiz Sev... rahmanın etrafında toplarız. Bercibestan bu ayeti hutbedeyken okumuş, etkilenmiş. Ağlamış, ağlamış. Gözyaşları o minbere değmiş. Evet. Düşmüşü. Cemaat tabii merak ediyor, niye ağlıyor? Ayet-i kerimeden etkilendi. Ya diyor ben sürekli Allah'ın yanındayım. Allah'ın yanında sürekli olan bir insan Allah'ın etrafında nasıl toplanır diyor. Allah Allah. Hmm. Doğru mu? Evet. Şaşlı mı Kerem diyor. Tabii kendine göre bir irfanı var. Bu kadar anlayabilmiş. Şimdi Mühid-i Hazretleri 1. cildinin Fütuhat-ı Mekke'nin 158. sayfası falan orada diyor ki Esasen Yunedi şeyin e, Beyazı Beslami'nin sözüne hayret ettim diyor. Bu şey atolemaya geçiyor evet. Molla Cemil'in. Tam Molla Cemil taş gibi adam. Evet. Nakşibendi tarikatının büyüklerinden. Ölüm tarihi 1492. Şimdi ben şey Muhdderab diyor ki şu saat Mekke'de siz takva ehlisiniz değil mi diyor. Takva, Allah'tan sakınmak, saygı duymak. Yani korku içeren bir kelime. Evet. Korku merkezli ümit. Takva budur. Merkezinde korku vardır. Takva, korkmak, sakınmak, saygı göstermek büyük celaleti var. allah Teala Hazretlerim cebbar ve kahhar sıfatlarıyla yaşar muttakiler. Takva. Onun için havf üzeredirler. ...bu muhtekiler ölünce... ...Ela evliya Allah... ...Lâ khawfun aleyhimme lâ hum yaksanûn. Güzel. Burada korku yaşadıkları için orada korku yaşatılmaz diyor ayet-i kerimede. Evet. Burada korku yaşadılar, takvalı, Oldu. khawf yaşadı. Onun için la khawfun kesinlikle korku yok. Ve üzüntü de yok. Korkudan kaynaklanan üzüntü yok. Yani... ...diyor Muğdu din Arabi Hazretleri... Bakın ne kadar ince anlayışlı. Oturdum. Rahman'a secdeye vardım. Ya mudne Rabbi dedim. Ya, bir şey demedim. Evet. Mudne Rabbi dedim o kadar. Evet. Ya Rabbi şükür. Hamdolsun. Derinlik İyi ki gelmiş. Derinlik var yani. Ay kimse anniyi zaten. Tabi. Şimdi orada ne diyor biliyor musunuz? Mütteki kullar Allah'a haşr olunurlar. Allah'ın etrafında toplanırlar. Rahman'ın etrafında toplanırlar. Rahman'da haşr olurlar. Ha demek mütteki korkan insanlar Allah'tan Korkdukları için Rahman'ın etrafında cebbar ismiyle yaşıyorlar onun taarruzundan sakınmak için Rahman ismine haşr olunurlar ayet de Rahman geçiyor zaten Rahman gelmez geçiyor evet. müttakiyle Rahman ya evet ve aynı zamanda Kahar isminin de taarruzuna uğrayabilirler. O kahhar, çünkü dünyada kafütlü yaşıyorsunuz. O ismin tecellileri var, kahar ve cebbarlık vesaire. Cebbar isminin taarruzundan, saldırmasından, etkilenmesinden, tecellisinden korunmak üzere Allahü Teala'nın rahman ismine, kahar isminden de. Korunmak taaruzundan korunmak üzere Er Rahim ismine haş olunurlar diyor. Evet. oturdum mu ana? Çok mu? Ayet öyle mi? Öyle. Aynen hocam. Onun için Molla Cami araştırmasına bilmeye ihtiyaç var. Onun kelimeler üzerinde çok düşünmek lazım ve yeni mana açılımları gerekiyor. Bugünkü modern insanın beyni çok sorgulayıcı. Onlara bu tür açıklamaları yapmamız gerekiyor. Tabii. Onun için lügat okumamız gerekiyor. Molla Camii Arapçası okumamız gerekiyor. Ben Allah lütfetti Molla Ahmet Bayram Hoca'dan Şerh-i Mughni okuduk. Bizim İsmail Akgünol Hoca ile beraber Allah Şerh-i Allah Mughni, Allah. Mughni okuduk. Evet. Molla cami'nin Muharrem Şerh'ini okuttu. Allah razı olsun diyoruz şimdi. Ve kafamızda pek de anlayamazdık öyle tam derinlemesine ama kafamızda bazı incelikler kalmıştı tefsirci, fukusi, hadisçi, İslam tarihçisi, e, kelamcı, tasavvufçu hepimizin bu şekilde klasik orijin esas hakiki Arapçayı öğrenmeden ilim yapamayacağımızı burada ifade etmem gerekiyor. Evet, klasik klasik okumak lazım. Meşhur bir eser tercüme edildi. Tercümeden de ayağının altını öpüyorum ben. Yüzüne de söylüyorum arkasından da büyük hizmet. Ama kemaleati tercümenin fakir eksik. Eksik, eksik. Kemal mı? Yan inadı da iyi oldu. Eksik kemalatlı bir tercüme yaptı. Daha sonra doktora tezi, çalışan arkadaşlar, spesifik 3-5 sayfa çalışma ciddi yaptığı zaman tercümede yanlış değil tercüme. Bak dikkat edin. Evet. E, tercümede anlam noksanlıkları var. E, bunlar çok önemli. Evet. E, bu cella kelimesi bak konuşuyoruz. E, cella kelimesi işte ama fakir. Adıza fakir, içlik, yokluk. Ecela evet. e kelimesi mana olarak vatanından sürülmüş, gurbette kalmış adam aleykumul celâe diyor. Kur'an'da geçmiyor mu? Celea sürgüne evet. gönderdik onları diyor. Celâe kelimesi geçmiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Evet. Yani efendim. Bizim olanlar daha çok fırın ekmek yemeleri lazım. Doğum Medreseleri'ndeki mollalardan gidecekler bir bir sene ciddi bir bir tane kitap okusalar şeyden bir Molla Camii'nin Siyel Koti şerhine uksalar ve Abdurrauf şerhi kafigedir vahid. İnşallah hocam, tamam. İnşallah böyle bir teklif olarak
0: da bunu sunmak lazım. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler programın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Şimdi kısa bir ara. Muhterem dinleyenler programımızın 2 bölümünde tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocamız Profesör Dr. Ethem Cebecil hocamız bize. Bugün İbnül Cella Hazretlerinin hayatından ve hikmet sözlerinden ve yaşantısından bahsediyorlar. Kıymetli Hocam, İbnül Cella'nın tasavvuf anlayışı fakır, tevekkül ve tecrit esasına dayanıyor. Kendisine fakrın ne olduğu sorulduğunda üzerindeki dört akçeyi sadaka olarak verdikten sonra fakrı tarif etmiş ve üzerinde para varken bu konuda söz söylemeye utandığını belirtmiş. Yani fakırla alakalı bir şey söylerken, anlatırken fakrı yaşıyor. Ondan sonra onunla alakalı bir tanımlamada bulunuyor. Yani dört akçe var üzerinde. Gidip onu sadaka olarak veriyor. Üzerinde hiçbir şey kalmadıktan sonra fakra tanım getiriyor. Dilerseniz bunun ne anlama geliyor? İbnül i Celle'nin fakır ve tevekkülü alakalı görüşlerin alakalı. Devam edebiliriz Kıymet Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Böyle bir anekdotla konuşmaya girmek istiyorum. Buyurun. Rahmetli Rıza Çölle Hoca, beni anlatırken, şöyle anlatırdı fakiri anlatırken. Estağfurullah. Tabi Türkiye'nin her tarafına konferansa giderdik. Ayağımızın basmadığı yer neredeyse kalmadı. Evet. O kadar çok koşturduk. Elhamdülillah. Tabi gittiğimiz yerlerde davet oluyor, ne oluyor, gençli de. Yani bir oturushta yarım kuzu yiyenler var ya. Ben de onun gibi gittim. Şimdi şu halim, zayıflamış halim ki hâlbi şimdi bile kil oluyorum. Yani en az bir 20 kilo vermem lazım. O zamanlar yemeğe çok yediğim için e, az yemek, çok yemek yememek ile ilgili hiçbir konuşma ve açıklama, tefsir yapmazdım. Benim manasını üç aşağı beş yukarı biliyorum. Evet. Aşla yapmazdım. Rıza Çılda Hoca tebessüm eder. Ya yetemezayı çok seviyorum. Ben kiloluyum. Çok yemek yiyorum. Efendim bu yüzden de. Açların ve açlığın halini bilmiyorum, bilmediğim için de bilmediğim konuda konuşmuyorum. Bu ne kadar güzel bir söz diye bir yandan gülerdi, bir yandan da beni takdim ederdi evet. topluluğa karşı. E bu yönünü seviyorum derdi. Yattığını anlatıyor, derdi hep. Tabii. Şimdi 10 seneden beri, yani yaşım 70, 59 yaşında riyazete başladım. Günde prensip olarak bir öğün yemek. Riyazet sayılıyor. Kilo almıyorum, kilo vermiyorum. Ama günde bir öğün yiyorum. Evet. Yani yediğim yemek iki kap. İki kap yemek. Bazen üç kap olabiliyor nadirattan. Ama o kadar iki kap yemek. Bir günde? Yani bir günde, yirmi dört saat Yedim, oruç tutayım, tutmayayım. Bir daha yemek yemiyorum. Ama on bir seneden, on sene, on bir seneden beri, elli dokuz yaşından beri, Rahat ediyorum. Vücudumda çok rahat. İç organlarım, karaciğerlerim dinleniyor. Bağırsaklarım dinleniyor. Ne bileyim pankreas vesaire. E, böbrek hepsi dinleniyor. Evet. Vazifesini yapıyor. Geliyor istirahat el. Yani gece oldu diye yatıyor bak karaciğer. Çünkü vücuda bir şey girmiyor hmm. ki. İstirahat ediyor. Ve 11 yıldan beri açlık üzerine, e, aç kalmak üzerine, az demek üzerine rahatlıkla konuşma yapabiliyorum. Bu şu sonucu uyandırıyor karşıdaki insanda. Konuştuğunuzu yaparsanız etkili oluyor. Evet. Çünkü açlık bilinç altında bir güç oluşturuyor. Açlıkla ilgili bilinç altında bir kuvve, bir kabiliyet açılıyor. Ve o kabiliyet konuşmanıza yansıyor. O konuşma dinleyenler tarafından ya hoca çok samimi ve içten ve ihlasla konuşuyor. Şeklinde psikolojik bir etki bırakıyor. Kalbi yani. hissediyor. Evet. Yaşamazsa hissetmez. Evet. Tesir etmiyor. Tesir etmiyor. Leme tegûlûne mâ lâ tef'alûne ayet-i şeyleri niye dile getiriyorsunuz? Ama buna rağmen Hakim Tirmizli diyor ki, insanın yapmadığı şeyleri anlatmaması lazım. Bu doğru aslında ama diyor, Halk o kadar cahil kaldı ki diyor. Alimin avamı bile yapmadığı amelleri, o güzel amelleri sanki yapıyormuş gibi anlatmasında beyis sok diyor. At evet. Hazretleri. Bu da 5. 4. yüzyıllarda yaşamış İslam dininin sağlam olduğu dönemler. O zamanlarda bunu söyle. Şimdi söyleyeyim. atış serbest. Her şeyi anlatabilirsiniz. Yaşasam da, yaşamasam da anlat. Çünkü halk bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Evet. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Kafası da iyice karıştı bizim ilahiyatçılar yüzünden. Akılcı ilahiyatlar, sorgulayın, dininizi sorgulayarak kabul edin. İman konularını sorgulattırıyor talebelere. Allah'ı sorgulayın diyor. Allah'ı sorgulattırıyor. Ve ha. imanı, ha. sorgulayan herkes de imanını kaybediyor. İlahiyat fakülteleri bugün çok yakışıklı, dinsiz yetiştiriyor. Her ilahiyat için demiyorum ama maalesef durum bu. İmmad'ın okullarda dinsizlik arttı. Niye? Hocalara akılcı isteme anlatıyor. Ya i̇nanç kalp işidir ya. Evet. Muamelat, amel, akıl işi ama inanç, kalp tartışılmaz. Tartışın, tartışınca kaybediyoruz. Şu anda Türkiye'de yaşanan facia bu. Osman Eyn Hoca, o Kur'an-ı Kerim yarışması yapılıyor. Takdir ettiğim hocalardan birisi, Asikide herhalde müdürlük falan da yapmış. Pek tanımıyorum da orada Ramazan'da Kur'an okuma sırasında arada konuşmalar yapıyor. Güzel konuşmalar yapıyor. Yani vurucu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sayılarını da artırsın. Amin. Ketherallahu emsalihum. Amin. Şimdi bizim ilaççılar diyor. Kendi aralarında mesela doktorlar. Kendi aralarında özel bir hastalık. Özel ilmi bir konu. Doktorlar özel mahfillerde dolaşırlar. Tartışırlar. Konuşurlar ve bitirirler. Gelip de bunu hastaya tabii. anlatmazlar diyor. Tabi kendine göre literatür var bir, bir de. var, literatür var. Kuran Kuran'a orada mücadele ederler, Sempozyumlarda da, bilimlerde falan filan. Bunu halka yansıtmazlar. Tabii. Zaten tıp terminolojisinde halk bilmediği için anlayamaz ne olduğunu. Evet. Ama bizim ilah sahnesinde böyle değil. İlaççı hocalarımız diyor, geliyorlar. Çok dindeki hassas, ince konuları kendi aralarında oturup tartışıp, sonuçlandırıp bize neticeye verecekleri yerde televizyona çıkıyor. Açık ortamda, medya ortamında gümbür gümbür konuşuyor Vakidi de efendime söyleyeyim Meccid-i Aksa işte e, Mekke'de bir meşcit varmış da oymuş diye bir zayıf rivayet var. Tabiri yalanlıyor onu. Tabii. Daha önceki yazılan Mukatil Bülsüleyman'ın tefsirinde de Mescid-i Aksa'nın şimdi Kudüs'teki Mescid-i Aksa olduğunu söylüyor. Daha sonra gelen vakidi yazmış olduğu Siyer Megazi kitabında Mescid-i Aksa Mekke'nin uzak bir mescidi diyor. Yani mescit yok ya Mekke'de daha İslam yerkamın evinde yayılıyor. Tabi. Tabiri de yayınla, yalanlamış. Mustafa kalktı bunu. Almanya'ya giden arkadaş. Arkadaş diyebilir miyiz bilmiyorum da Allah selamet versin. Şey diyor yani vakidi doğru söylüyor diyor. Ya, Tenkit edilmiş ve yanlış. Tabii. O kadar çok hadis var ki Kudüs'teki meçhid aksa ve oraya da dönmüşüz biz. Bizim ilk kıblemiz orası. İlk kıble tabi. Bunu inkar edemiyorsunuz. Kıblenin dönüşü hadisesi ayetle sabit. Ona rağmen yok o meçhid değil diyor. En zayıf rivayeti kullanıyor. Yani. En zayıf rivayeti evet. kullanıyor. Evet. Dolayısıyla Kudüs'e fazla önem itibar etmeyin. Verin Yahudilere gitsin demek istiyor. E şimdi de onların kucağına da sığındı. Evet. Yani bunlar da tuhaf şeyler. Allah selamet versin. Burada tabii önemli olan e, şu benim şahsi kanaatime göre burada İbnül Cella cebinde dört tane dinar var. Dört tane e, dinar, altın para var. Hatta dört akçe diyelim. Fazla bir para değil. Dinar çünkü altındır. Dirhem gümüştür. Akçe daha düşük bir para. Daha düşük. Daha yani. düşük para. Az bir para var yani. Daha az bir para var. Onu tasadduk ediyor. Ondan sonra gidiyor fakirlik konusunda konuşma yapıyor. Çünkü cebinizde para varsa o para bilinçaltında bir e, varlık uyandırır. Cebinizde para var. Siz farkında değilsiniz. <gülüyor> O varlık duygusuyla konuşmalarınız ona göre şekillenir. Bu önemli. Çok önemli evet. Hatta bununla ilgili bir anekdot anlatıyorum. Konu serbest olsun diye. Ben tabii tabii hocam. Anlatıyorum. Allah razı olsun hocam. Bizim ol. Allah huzurunu versin. Mehmet Akkuş profesör, arkadaşım. Balıkkesir Sındırgı'dan. Türk İslam Edebiyatı profesörü. Bana bir hatırasını anlatmışlar. Ya öte Özel'e benim e, annemin babası, dedem. Şey dedi, e, imam dedi, hoca dedi ama akıllı bir adamdı. Bir gün bana tuttu, beş lira para verdi. O beş lira para da bizim zamanımızda bir talebeye, bir öğrenciye on beş gün yeter. Hmm. Şimdiki paraya geçti evet. evet. Mesela bana beş lira harçlık verilmişti 1964-65 senelerinde. E, o zaman otobüse biniş fiyatı on beş kuruştu. Otobüs 15-20 kuruş. Talebe parası 15-20. Verilen para 5 lira. Şimdi 300 lira, 500 lira falan gibi. Öyle, yani yüksek, evet bir para. yüksek bir para. Ya. Şimdiden bana dedi ki, Evladım Mehmet, buyur dediğim, Bu para var ya dedi, bu parayı su sağ cebine koyacaksın. Sakın ha harcamayacaksın. Dede, sen ne diyorsun? Ben bu parayla ben simit alacağım. Gevrek alacağım. Kalem alacağım, defter alacağım. Kitap alacağım. Otobüse bineceğim. İşte gazoz içeceğim. Ben bunu harcarım. Cık, yok oğlum. Ben bu parayı 5 lirayı büyük para Bugünün 500 lirası. Sana Git Simit gazoz Kalem defter silgi al diye vermiyorum. Bunu cebinde saklayacaksın. E, cebinde duran bu para benim Bana ne fayda sağlar dede diyor. Evet Ebu Zer anlıyor musun? Cebim para diyor. Ne fayda soracak bana diyor. Oğlum diyor, bak diyor. Birisiyle böyle konuşuyorsun veya tartışma yapıyorsun karşılıklı, elini cebine koyarsın diyor. Dedem böyle anlatıyor bana diyor. O 500 lirayı yani 5 lira da zaman, 500 şimdi 500 lirayla, onu nasıl sıkı tutarsın? Parayı hissedersin diyor. O parayı hissedince cebinde sana diyor şöyle bir rahatlama gelir diyor. Dik durursun diyor. Bakışların daha etkili olur diyor. Konuşmaların ve ifadelerin de son derece düzgün olur diyor. İstersen bir dene. Şaşırdım kaldım diyor. Hakikaten arkadaşlarından birisiyle böyle bir tartışma yapıyorduk. Dedemin nasihatı aklıma geldi. Evet. Elimi cebime attım. Dedemin verdiği 5 lirayı sızık tuttum. Şöyle hakikaten onun 5 liranın verdiği şimdinin 500 lirayı. Verdiği bir varlık duygusu oldu. Daha böyleydik durdum. Daha böyle sert bakışlı, sabit bakışlı, dikkatli bakışlı oldum. Konuşmalarım böyle daha düzgün oldu. Zengin olup da konuşması düzgün olmayan adam, yaşım 71, ben hala görmüş değilim vahitçiyim. Evet Understand me? Evet. Verstanden. Eskobuza ve konfi. Çok doğru. El fehimtum, fehimkır. Evet. Olay bundan ibaret. Selamünaleyküm. Tabii bu materyalistik bakış açısı. Tabii. Sufi ne diyor? Beş lira. Bende varlık duygusu uyandırıyor. Doğru. doğru söylüyor. Bunun bir karşı örneğini vermiş oldum ben burada. Tabii. Karşı örnek. Evet olur mu? Olur Daha iyi anlaşıldı yani. Daha iyi mi? anlaşılsın diye. Tabii. Kontrast anlam şey, sunumuyla ben konuya açıklık ediyorum. İbn-i o dört tane kuruşu cebinden atmasının sebebi işte bu. Varlık duygusu veriyor. İmam Efendi de bunun farkında. Oğlum başarılı olsun diyor. Zengin değil, fakir çocuğu aslında. Evet. Mehmet Akkuş kardeşim, mütevazi, muhtaki, imanlı, İslamlı, ehl-i sünnet, pırıl pırıl, benden de üstün bir arkadaşım, sevdiğim, Allah razı olsun. Kankam olacak derecede de sevdiğim, hakikaten değer verdiğim bir arkadaş. E doğru. E bizim hayatımızın bazı aşamalarında da bunu yaşadık, üzerimizde de gördük. Başkalarında görüyoruz. Evet. Allah hep öyle dua etmiştir. Devlet adamlarının, hükümet erbabının ve erkanın yanına gitmemek. Onların da benim yanıma gelmemesi. İmam-ı Gazali'den etkilendim. 1976 senesinde Gazali'yi okuyorduk, 77 senesinde. Gazali üssüye yemin etti. Devlet adamları yanına gitmemek, onları kabul etmemek. Ve verecekleri hediyeleri de reddetmek. Reddetmek. Zenginlerin yanına gitmemek ve zenginleri de yanına kabul etmemek. Ve gelen hediyeleri, paraları da almamak. İyi kötü bunu da başardık yani çevrem çok geniş bürokraside bir yerden birileri geldi çok önemli bir yüksek bir kurul bünemle ya Ethem hocam dedi ev evet dedim ya bizim kurulda 20 kişi var 18 kişi seni tanıyor dedi lan beni nasıl tanırlar dedim ben devlet erkanıyla ile alakam yok Yo talebi yurtlarına onların sohbetlere gitmiş şimdi etkilenmişler namaza başlamışlar seni unutmamışlar herkes tanıyor diyor seni evet elhamdülillah ben kimseyi tanımıyorum Elhamdülillah, tanımıyorum. i̇mam Gazali üç şeye yemin ediyor. Hayatında sıçrama yaptığı üç konu. ve düşüp kalkmamak. Bürokratlarla düşüp kalkmamak. Ancak nasihat verirsin. Gelir, nasihat verirsin, gider. Hediyesini alacaksın. Sana bir imkan sağlayacak, yardım edecek. Bunlar dur. Onun için zenginlerden benim birkaç tane hariç. Yani 3'ü 5'i geçmiş. 2 veya 3 veya 5 dostum olmadı elhamdülillah. Elhamdülillah. Bürokrasiden beni tanıyan çok, hiçbirinin kapısına da şu işi yap demedim. Bir defa bizim bacanak vardı ya etim acı, kurban olayım şu meclise gidelim de işte birisiyle görüşelim, şu isim var. Ya arkadaşım tabii. E gittik. Dedim ama gideceğim ama... E, Evet diyecek ve yapmayacak. Ben de yani senin hatırın için gidiyorum, yoksa gitmem ben. İlk defa gidiyorum. O da dedi ki ilk defa böyle büyük bir makama böyle bir e, tanıdık birisiyle gidiyorum dedi. Evet. Gittik, kucaklaştık, baklava çörek börek neyse ikram falan muhabbet ettik, şakalaştık, konuştuk, sohbet ettik. Derdimizi, derdimizi anlattık, derdimizi dinledi. Not aldı bilmem ne takip edildi bilmem ne dedi. Bir sonra sordum. Oldu mu işin? Vallahi hiç aramadı hocam dedi. He, olmadı yani. Sekreterini açıyorum. Cevap vermiyor bana dedi. Dolayısıyla olmadı. E, ben de böyle. Ben de ilk defa, ilk defa gidiyorum senin sayende. O da ilk defa böyle birisini koltuğuma alıp da bir devlet kapısına gidiyorum. Gitmedim. Evet. Gitmek de istemiyorum. E, siyaseti ben sevmiyorum. Hem yapıma uygun değil. Ama İslam, Müslümanların ümmetin derdi olan Kudüs bilmem ne i Aksa Efendim söyleyeyim, büyük problemlerimiz var ya... ...onun dışında ufak tefek siyasi polemikler bilmem ne... ...bana göre değil. Var Ama destekliyoruz devletimizi. Evet ha, Müslüman, değil, kim tamam, dindar, tamam, kim tamam. Allah'a hizmet ediyor onu destekliyoruz. Evet. Ahmet, Mehmet önemli değil. Evet. Yani şu ya bu, Tayyip, Dindar, Müslüman destekliyoruz. O gider Mehmet gelir, Ahmet gelir. Kim gelirse gelsin onu destekleriz. Biz ona bakıyoruz, şahıslara bakmıyoruz. Evet, memlekete hizmet eden herkesi desteklemek Hizmeti lazım. O kadar. Evet. Yani hizmet ediyorsa mesele yok. Daha hizmet eden varsa ona da rey veririz. Ama ben göremiyorum şahsen. Gerek de yok. Evet. İşte aslında yine siyaset yapmış oluyoruz. Siyaset. <gülüyor> siyaset üstü bir insanım olmaya çalışıyorum. Eksiğim çok, noksanım çok. Estağfurullah. E Allah beni affetsin. E bunlar güzel şeyler. Yani İmam-ı Gazzari, Yani zenginlerin yanına ve Biroh yanına gitmeyeceğim. Hiçbir şey kabul etmeyeceğim ee, ve onlardan hediye, yardım bilmem ne almayacağım." diyor. Bir de diyor, hiç kimseyle münakaşa etmeyeceğim Evet, diyor. üçüncüsü de münakaşa etmemek. Çünkü münakaşa, münakaşanın sonunda galip yoktur. Evet. Bunu fark etmiş. Cedel. Cedel'i terk ettim diyor. Bu üçü handikapıymış. Ve Hz. İbrahim'in mezarın başında söz verdim diyor. El-Munkızu Dalal adlı eserinde. Bir oradan etkilenmiş. Ben de öyle zenginlerin yanına bilmem, gidip tabassus yapmak, yazıcılık yapmak. Çünkü ceplerinde para var, dik duruyorlar. Böyle bakışları. Böyle ha, dedim ya, zengin olup da konuşması düzgünü olmayan bir adam ben görmedim hiç. ya kadar. Para var mı? Lafı düzgün oluyor. Evet, evet.
0: Selamünaleyküm. Sizi Allah razı olsun. Hocam asansız sağlık. Muhterem dinleyenler, Programın sonuna geldik. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın efendim.